0: Olá! Sejam muito bem-vindos ao Descobrir Depois de Adulta, o podcast que vai te conduzir pelo caminho de conhecer a si mesmo de uma forma leve, muito realista, talvez precise para isso. Algumas tamancadinhas, mas obviamente tudo para acordar, tudo no amor. Meu nome é Andréia Chossiay e no meu Instagram, arroba Andréia TikTok também, arroba Andréia Vocês podem me conhecer um pouquinho mais, então aproveita e já me segue por lá. Hoje é a primeira, digamos a primeira segunda-feira útil do ano de 2024. Sim, hoje é dia 8 de janeiro. A outra segunda-feira foi dia 1, então, obviamente, hoje é o dia nacional de voltar para academia, de voltar finalmente para o trabalho. Então, tá todo mundo hoje sangue nos olhos. Voltamos para a realidade, para aquela realidade da semana com cinco dias úteis. E no nosso episódio 35, é do tipo daquele episódio assim que ou tu vai amar é, ou você vai odiar. É tipo assim, 880. Esse episódio aqui é daquele assim que pode dividir opiniões, porque sinceramente, vocês sabem que eu sou sincera mesmo, né? Não são todas as pessoas que estão prontas para esta conversa. Hoje vamos falar sobre a coragem de ser insignificante. E sabe por que, que algumas pessoas elas não estão prontas para essa conversa? Primeiro que não estão, porque a idade pode sim ser um número que chegou para algumas pessoas, mas o que não quer dizer que tenha chego à maturidade. E não estão prontas para essa conversa também, porque algumas pessoas, assim como esta maravilhosa, linda, gostosa que vos fala, como eu já fui muito, e luto muito para não ser, que acham que este mundão é um lugar feito para me servir, para atender às minhas demandas, para me fazer feliz, para me realizar. Sim, a mim, inclusive um ser de luz, com nenhum ou com mínimos, quase assim, imperceptíveis defeitos em comparação a todas as outras pessoas. Aham. Pensando assim, por, obviamente, pura imaturidade, de achar que o mundo gira em torno deste umbiguinho. Não, ia falar, não vou falar um umbigo bonito, porque eu tenho uma herniazinha, então nem posso falar que meu umbigo é bonito, mas. Pode ser porque eu acho que tudo gira em torno do meu umbigo ou, obviamente, a imaturidade que vem num excesso de cuidado e proteção e controle por parte das pessoas que convivem com você, seus pais, quem te criou, enfim, e que acabam deturpando um pouco a visão sobre o que é o um mundo, pessoas que talvez cresceram naquela redoma de vidro protegidas é, que tiveram os sentimentos e as dificuldades no máximo das possibilidades evitadas e que mudaram realmente a visão do mundo como ele realmente é. E, obviamente, como eu digo sempre nos episódios aqui do podcast, no TikTok, no Instagram, no YouTube, em qualquer lugar onde vocês vão ver um conteúdo meu, é que vocês não levem para o pessoal, ok? porque gente, sério, vocês se assustariam com a quantidade de pessoas que pensam, sentem e passam por coisas parecidas. Uma um exemplo claro disso é que depois que eu criei esse podcast com histórias, vejam lá, completamente pessoais. Vez ou outra que eu conto uma outra história de amigos, conhecidos, marido que me dão a licença poética para isso, mas vamos lá. As Quase que 98% das histórias que eu conto aqui são completamente pessoais com a minha percepção da vida adulta. E eis que eu recebo uma cacetada de mensagens de pessoas que ou pensam igual a mim, que passaram por histórias muito semelhantes, que parece que eu estou narrando e contando sobre as, a, as vidas delas. Nas minhas sessões de consultoria, inclusive, queridinhos, preciso fazer uma pausa aqui para o Merchan, porque no caso uh, eu mesma sou patrocinadora aqui do meu, do meu podcast. Está com vagas abertas para janeiro as minhas sessões de consultoria. Ok? Aquele momento onde você traz um problema pontual e vamos tentar elaborar com mais inteligência emocional, com vivência prática, principalmente assuntos como transição de carreira, crise dos 30 e tudo mais. E quando, na minha consultoria, eu pasmo que chega um número cada vez maior de ouvintes aqui do POD. Que fala para mim... Andréia... Olha... Eu cheguei até aqui... Por causa do pod, Porque... Cara... Parecia que você estava falando... Da minha vida... Ou eu também sou engenheiro, Ou eu também passei por isso... Por terem essas vivências parecidas... Mas voltando ao assunto... Eu tenho percebido... Que... As pessoas... De um modo geral... Elas lutam... Muito... Muito... Muito mesmo... Para... Encontrarem o seu valor... Para se encontrar... Para realçar os seus pontos fortes. É, se, é, talvez assim, se culpar menos pelos seus pontos fracos. E tá muito certo isso. Eu acredito que a gente vive uma era... Onde tem muita luz sobre o processo de autoconhecimento. Sobre o fato de que nós temos a nossa in inteligência alimentar, Mas a gente também tem uma inteligência emocional... Tem uma inteligência social que a gente precisa desenvolver, sim. Só que eu, às vezes, sinto que foca tanto nisso, no, valor, no seu valor, no seu encontro, no seu ponto forte, é, que acaba se deixando passar um outro lado do autoconhecimento, que é a importância da gente acolher a nossa insignificância. E aí você pode nesse momento falar assim, é o que, querida? Como assim? Insignificante? Eu? Esse jasmim Este alecrim? Essa coisa linda que mamãe passou talquinho? Johnson and Johnson? Vamos lá, vamos de exemplo prático, que eu gosto é disso. Eu tenho um grande amigo, um grande, grande amigo que não mora na minha cidade, é, a cidade que eu resido hoje ia falar minha cidade de natal, mas não é minha cidade de natal, mas é a cidade que eu resido hoje. Ele não mora aqui, tá? O pai dele mora aqui, mas ele mora com a mãe em outra cidade. Veja bem, todas as vezes, a grande maioria das vezes que ele vinha até a minha cidade, ele ficava no pai dele e na maioria, mais de 90% dos casos, ele vinha me visitar que era a chance da gente se encontrar, que era a chance da gente se ver, e botar as fofocas em dias e tudo mais. Uh, e, nos últimos anos, algumas vezes ele veio para Maringá e não foi me encontrar. E nem me avisou que estava na cidade. E aí eu percebia que ele estava num café com uma pessoa... Aí, depois, numa outra vez, ele vinha para Maringá e a gente saía junto e ia para um lugar. Outra vez, ele, ia pra Maringá, ele vinha para Maringá e aí ele saía com uma terceira pessoa, ia num café com fulano e tudo mais. Veja bem aquela Andréia que eu falei pra vocês a do o mundo gira ao meu redor tá pra me servir, tá pra, eu sou o centro tudo acontece por mim é, tá tudo sendo direcionado pra mim, todas as pessoas estão falando de mim, as pessoas estão me criticando as pessoas estão me apontando, enfim essa Andréia num passado não muito distante levaria muito pro pessoal porque eu ia olhar e falar assim o que, que eu fiz pro Thiago? que ele veio para Maringá Inclusive, Ti, te, te amo. Que ele veio para Maringá e ele não falou comigo. Gente, o que, que será que aconteceu? O que, que será que eu fiz? Vamos lá. O que, que será que eu fiz? Porque ele tá tomando café com a fulana hoje e não me chamou. E não me cogitou. E aí... Aquele, aquela pausa para reflexão. Para você pensar. Quantos de vocês estão pensando isso também? De um amigo que decidiu chamar um outro amigo para tomar um café. Mas aí eu pensava. Não, mas ele está na minha cidade. Ou seja, ele veio para me ver. Mas o meu amigo também tem outros amigos. Ele também conhece outras pessoas. Que podem ser daqui de Maringá também. E aí você se dá conta e começa, eu comecei ali no meu processo de mais maturidade, de não ficar rodando tudo em volta do meu do meu umbigo, que não precisava eu ter feito algo. Que ele não tem uma raiva ou está me ignorando. Mas que em alguns casos eu, Andréia, não tenho significado, não tenho importância naquele encontro. Que o meu amigo vem para cá, encontra uma outra amiga e leva para um café, porque essa amiga está precisando desabafar, está precisando ter um momento com ele, e eu não sou amiga dessa pessoa. Então, não tem muito sentido, não tem muito significado eu estar ali. Isso é se dar conta da minha insignificância, sim, em alguns momentos e não na vida das pessoas. Que eu acho que existe uma confusão aí muito grande em relação a isso. Vamos de outro exemplo. Um exemplo muito comum que chega na consultoria e toda vez que eu abro caixinha de pergunta, Pessoas que questionam, trazem... Alguns levantamentos, alguns apontamentos do tipo assim. Olha, eu tô pô, muito... O, o que, que eu faço quando eu tô numa empresa onde eu sei muito mais do que o meu patrão, que eu sei muito mais do que o meu líder e eu vejo ele tocando o negócio dele de forma errada. Que eu tocaria de forma melhor, mas eu não sei como falar isso para ele veja, eu estou num trabalho onde a pessoa que me lidera, ela sabe muito menos do que eu e aí eu tô vendo ele liderar de uma forma errada e como que eu falo isso pra ele e aí calma que sim sim existem pessoas ruins em cargos bons, mas calma lá calma, 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 calma. voltemos ao início Deixa eu explicar um pouquinho para vocês a visão do empreendedor. Quando uma pessoa ela resolve empreender algo, esse empreender vai muito além da parte técnica daquele negócio. Então, se eu, Andréia, resolver abrir um empreendimento para vender velas, veja, o meu negócio não será somente sobre velas. Aliás, eu posso dizer para vocês que será muito pouco sobre velas. Será sobre marketing e como fazer um bom marketing para vender mais essas velas. Será, além da produção das velas, como eu farei a logística destas velas. Será como eu farei a, a compra dos meus insumos dessas velas. Será sobre os contadores que vão cuidar dos impostos, que vão cuidar do meu capital de giro. Será das pessoas que farão a cobrança. E será também em grande parte da resiliência deste empreendedor que nos primeiros anos vão, vai ter pouco ou nenhum lucro visando apenas o crescimento daquele sonho que ele tem e é o negócio dele. Então, quando eu falo de um empreendedor, eu estou falando de uma pessoa que tem diariamente desafios que vão muito além da parte técnica. Mas um excelente empreendedor, então essa é a visão do empreendedor, mas a gente tem assim o um excelente empreendedor. O excelente empreendedor é aquele que vai gastar o que for necessário para contratar alguém que é melhor do que ele. Porque veja, eu como empreendedora, talvez eu comecei o meu negócio fazendo velas. Porque eu fazia ali handmade, eu mesmo fazia as velas e tudo mais, o pessoal gostava muito das minhas velas e eu resolvo empreender. Quando eu resolvo empreender, eu não sou mais uma fabricante, não sou a Andrea que faz velas, eu sou uma empreendedora. Então, as minhas decisões no dia, elas vão girar muito mais em torno do empreendimento, do negócio, do que basicamente sobre as velas. Mas eu, quando sou uma excelente empresária e empreendedora, o que, que eu vou fazer? Contratar a melhor pessoa que faz vela possível, porque eu sei que aquilo é o coração do meu negócio e que eu não podendo estar diretamente no coração, eu quero alguém muito ou até mais capaz do que eu para fazer a vela. Mas quem é a pessoa que teve a coragem de abrir o negócio? Quem foi a pessoa que passou pelos momentos de tirar o seu para pagar os seus funcionários? Quem é que diariamente está tomando decisões dificílimas de tocar um negócio? Então, sim, você pode saber mais do que ele tecnicamente. Mas será que você tem a coragem suficiente? Será que você tem, na, na real, assim, vamos falar do português bem, bem claro, tá? O dinheiro para isso? entenda, nada do que eu tô falando aqui, nada disso é uma forma de, ah, de te diminuir, de te desanimar. Não é que a pessoa chega aqui e ela tá ah, completamente errada. Então, assim, ó, cala sua boca porque ele tem a coragem de ser empreendedor e você sabe mais e você não pode opinar. Mas como adultos, e esse é um podcast onde eu falo para adultos, a gente tem que saber. Sim, entender o nosso valor. Tem. Tem sim, porque ninguém vai ver pela gente. Mas a gente também precisa entender que em algumas situações, que em algumas relações, que em alguns episódios esporádicos outras pessoas terão mais significado que a gente mesmo. Mas que a importância dada a esta pessoa não invalida não anula quem a gente é e o valor que a gente tem. Inclusive, a gente precisa imediatamente acabar com essa coisa do que se alguém está sendo elogiado, eh, promovido, que o fato dele vencer apaga a minha luz, apaga a minha história, diminui a minha inteligência. São apenas momentos. Como também pode ser o caso, sim, de pessoas que não sabem valorizar o que têm, gestões infantis, que vai acabar prezando pelo puxa-saquismo em detrimento de um bom trabalhador. Lembre-se, tudo tem dois lados. Mas o que eu vejo na maioria das pessoas que chegaram até mim com essa reclamação foram pessoas que estavam olhando os líderes e esses líderes olhando para outro lado do negócio... E por serem tecnicamente muito boas, achavam que aquilo bastava para ser o líder. E às vezes não. Às vezes você tem uma excelente técnica para ser o melhor técnico. Não para ser o melhor líder, não para ser o melhor empreendedor. Isso é acolher a tua insignificância. E aí, ah, André? Mas eu tô no lugar onde, ai, é, o, o meu gestor ele é infantil, ele fica ali querendo achar é, só só quer puxar saco em volta porque ele tem um ego é, pequeno. Então ele precisa, ele se sente inseguro. Então tem que estar tá cheio de puxar saco. Ai, ah, é porque é, ah, ele só coloca como líder os, os chupin e tal. Gente, isso acontece. Mas daí não cabe a você mudar toda a cultura de uma empresa ou mudar a cabeça dos seus amigos quando eles estão fazendo algo que você julga que você não está sendo valorizado ou os seus familiares. Cabe a você nestes casos, quando você identifica sim uma cultura ruim, veja bem, olha a análise que tem que ser feita, veja bem se aquilo está realmente sendo uma cultura ruim ou você está vendo outras pessoas no topo e está achando que aquilo diminui a si mesmo. Aí cabe a você a atitude de sair de ambientes que não condizem com os teus valores. De se afastar de pessoas que não, val não valorizam o que tem com você. Sem você se tornar aquela pessoa amarga aquela pessoa triste, mas que não toma, no final das contas, nenhuma decisão. Fica ali amargando, sofrendo, benzendo o tormento, ali... Porque na tua cabeça você é muito boa, porque você é imprescindível, porque você é insubstituível. E quando se dá conta, você vê que sim, você pode ser substituído, que sim, existem outras pessoas tão boas quanto. Que uma pessoa muito boa aqui no marketing é, vai suprir uma deficiência sua no marketing, mas que você vai ajudar ela aqui numa parte financeira. Lembre-se mais uma vez, tudo tem os dois lados. Eu tô falando especificamente nos casos de ainda algumas pessoas que eu vejo que não aceitam ser é, insignificantes. Eu não sei se essa seria a melhor, essa melhor palavra, mas foi a que mais deu significado para mim. Principalmente quando eu tava pensando em relação a esse meu amigo. É tipo assim, meu, em alguns encontros não faz sentido eu estar tá ali. Não tem significado eu estar ali. Entendem? A gente precisa acolher isso, que a gente não vai ser importante em 100% do tempo. E ainda bem por isso, gente. Imagina o tamanho do peso que a gente ia carregar nas costas, de ser uma pessoa importante, o medo que, que a gente teria de desagradar. Talvez, inclusive... Seja essa, essa falta de você entender que em alguns casos, em algumas situações, em alguns momentos, você talvez não tenha tanta importância ali, não faça tanto significado você estar tá ali, que te impede de agir. Quando ai, o medo do que vão pensar é tão grande que te trava. E na verdade, não tô nem reparando em você. Não estou nem te vendo, porque naquele momento não faz sentido, não tem importância, não tem significado. Que talvez você seja, na vida de uma pessoa, uma pessoa extremamente importante no que diz respeito à amizade, mas que na hora que ela quiser estar com outros amigos que têm uma outra importância e relevância, talvez você não cabe estar ali. Que um amigo muito importante para você não necessariamente vai estar junto da sua família, que não necessariamente vai estar junto com o amigo do trabalho conseguem entender que aí vocês vão se colocando uma importância tão grande uma, um significado tão grande e a gente tem de novo novamente mais uma vez que sim, se dar o devido valor eu gosto dessa frase mas as pessoas esquecem o devido elas só pensam no devido da pessoa que não está se dando nenhum valor mas quando a gente fala da gente se dar o devido valor é dar o devido valor não que a gente vai ser importante para tudo. Você, queridinho que está me escutando, você tem muito o seu valor. Você tem o significado e a importância em determinadas áreas da vida das pessoas, mas não em todas. Você não é o centro do mundo para todas as pessoas. Você também tem a sua pouca importância em alguns casos. E está. Tudo bem. Tá tudo bem. E é muito leve você se dar conta disso. De que você vai ser muito importante numa ocasião. Que vai ser muito importante na outra. Mas aí cabe a você. Olha, essa pessoa. Ela só me considera quando ela precisa de um ombro amigo. Mas ela não me considera na hora de uma festa. Isso é realmente importante para você? Então vai caber você se afastar. Não querer mudar a pessoa. Não pressionar a pessoa, não ficar forçando a sua amizade, forçando a sua presença. Cabe a nós a atitude de dizer, afastar ou lutar ou brigar por aquele do que acredita. Lembrando-se sempre que, em alguns casos, a gente não terá todo um significado que a gente constrói na próxima cabeça. Tudo bem? Eu disse para vocês que ou vocês iam amar ou vocês iam odiar, mas eu espero do fundo do coração que vocês tenham a maturidade para ouvir com muita atenção esse episódio. Para vocês não ficarem levando e comprando vários desafetos à toa e por bobeira. Um grande beijo e te espero na próxima.